0: Det her er Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Velkommen tilbage inde i Toshetsu-studiet over til en team, hvor vi skal zoome ind på seksualundervisning i folkeskolen, unges liv under corona, erhvervsuddannelser, og krav om raceopgørelse fra det danske Filminstitut. Og det er altså ikke bare sådan nogle random emner, jeg sådan lige har stået og trukket ud af røven her nu, fordi jeg synes, det kunne være spændende, men, men øh, det, lad mig lige uddybe, hvad der er, vi skal i gang med. Det er emner, som er valgt og medbragt af dagens øh, panel, diskussionsløstende paneler, og dem, der er faste lyttere, de kender allerede det her koncept. Jeg har inviteret fire øh, ungdomspolitikere, ungdomsmeningsdannere øh, i, øh, i studiet, for at øh, debattere de her emner, og det er altså jeg selv, som har øh, bragt de her... Äh, emner til tors. Så jeg tænker egentlig bare, at uh, vi skal kaste os uh, ud i det. Jeg hedder Johannes K. Svælsen. Velkommen til Tushi. Og med mig i dagens panel, der er Anna Kær, politisk sekretær for Feminisme og LGBT+, i SFU. Goddag, velkommen til, Anna. Tak. Og så har vi Laura Rosenvinge, der er fra Københavns Borgerrepræsentation og netop blevet formand for Tvangsfjernelsesudvalget?
2: Ja, det hedder det i Folkemunden. Nå, okay. <laughs> det hedder, det hedder altså... Børn og Ungeudvalget. Ah, okay, <laughs> ja. fint. Ja. Det er bare så, I forstod det, jeg havde fortalt
1: Jeg troede, det var et eller andet specifikt udvalg i jo repetition. Det, det var officielt navnet
2: lyder lidt mere rart, ikke? Lidt mere rart. Ja. Ja, det er,
1: skide er startlaver. ja. startlaver. <laughs> Skidegod startlaver. Men uh, du er i hvert fald også medlem af DSU og uh, ja. er med her. Uh, Klæs Kirkeby Tejgaard, studerende på CBS. Og så initiativtager til Fridays for Freedom. Velkommen til dig også. Jo, tak. Og så Anders Storgård, international sekretær i Konservativ Ungdom. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Vi skal som sagt forbi de her emner, som I har valgt at tage med. Og Anna, kære. Ja. politisekretær for Feminisme og LGBT i, uh, Q+ i uh, SFU. Det er dig, vi skal starte med. Og du vil gerne snakke om, hvordan vi uh, der bliver snakket om uh, sex til de unge, nærmere bestemt seksualundervisning i folkeskolen. For seksualundervisning i folkeskolen har ifølge dig brug for en opdatering. På nuværende tidspunkt, der er undervisning begrænset til tema for for udskoling, udskolingseleverne. Og derudover er den uh, altså uh, alt for heteronormativ, mener du også. Men uh, lad mig lige uh, starte med, at, uh, at uh, bare hvad 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 er det, du gerne vil have, at vi egentlig som panel skal debattere i dag?
0: Jeg tror, jeg havde tænkt, at vi skulle debattere øh, både indhold og sådan udformning af undervisning i folkeskolen. Øh, som du siger, så, så synes jeg, det er helt vildt ærgerligt, at øh, seksualundervisningen bare bliver forkastet til at være sådan en øh, useks 6 man har i 7, 8. 9. Fordi selvom det er fed branding lige at ligge det der i u 6 og haha, det er fedt, så er den sindssygt mangelfuld både på lærernes uddannelse til at undervise i den, men også på indhold og på, øh, på form.
1: Hvad var egentlig din egen oplevelse med, med, med det her fra, fra din folkeskoletid?
0: Oh, øh, jamen, det var sådan en... Øh, jeg tror, jeg havde det 6., 7., 8., 9. Det er heldigvis ikke så lang tid, siden jeg gik i folkeskole. <laughs> som jeg nogle går, af ja, Jeg går stadig i gymnasiet, så øh, ja. Men det var meget sådan noget øh, snak om, hvad man skulle kalde de forskellige kønsdele, og noget med en flamingo, penis og et kondom. Mm. Og det var lidt det, ja. Ja, nemlig klassikeren, desværre.
1: Ja, fordi jeg kan nemlig også genkende noget af det der. Jeg er 34, kan jeg sige, så vi er helt andet tusind <laughs> fra, fra, fra min seksuel undervisning, så hvad hedder det. Så det kan jeg nemlig godt genkende det her. Klas, hvad siger du til, til, til det her? Altså, er det ikke bare op til de enkelte skoler at finde ud af, hvad, hvordan de vil gøre det her? Eller skal, skal, der mere, skal der trods alt mere stringent på det her område?
3: men altså helt generelt synes jeg også at nogle ting skulle være meget mere op til de enkelte skoler. men jeg tror godt, at man sådan kan have en debat om det og problematisere, at den er, den er lidt åndet. Og jeg ved ikke jeg kan ikke engang huske, at jeg havde seksuel undervisning i folkeskolen forhåbentlig. Måske, jeg tror lidt, jeg kunne huske det der med flamingo <laughs> øh, og hvor vi lavede vandballoner ud i kondomer og sådan noget. Men det var sådan det der blev
1: mm. men er det,
3: øh, undervist i.
1: Men er det ikke så vigtigt det, der, specielt med den, øh, altså, den tid vi også er i, hvor vi diskuterer de her, med, altså, seksuelle relationer mellem mænd og kvinder, mellem mænd og mænd og kvinder, og kvinder, og hvad man nu er til, hvad hedder det så meget, er det så ikke, er, er det så ikke netop et om hvor der, der, der giver det egentlig meget god mening, at vi går ind og regulerer lidt mere.
3: Mm, nej, det ved jeg ikke, men jeg synes, jeg synes at øh, man generelt skal sætte skolerne meget mere fri, og så sige, at altså, der må hjertens gerne være skoler, hvor man så kan vælge at sende sine børn hen, hvis man synes, det er vigtigt, hvor de for eksempel underviser i, altså, øh, med mere fokus på MeToo, øh, godkendt adfærd, så at sige. Øh, men jeg synes ikke, det er noget, man nødvendigvis for, staten skal gå ind og sådan lave undervisningsplaner i, men det er sådan en helt generelt ting, jeg har med, med mm. folkeskolen.
1: Vi har et øh, frit skolevalg her i, i Danmark, og sådan, øh, sådan øh, vi, vi efterstræber det i hvert fald, hvad hedder det, øh, er det ikke et, øh, bare et konkurrenceparameter, det her, det vil være meget godt, altså for, øh, når du skal have børn en dag, eller hvis du vil have børn en dag, at man kan sige sådan, at derovre, det prioriterer faktisk rigtig meget det med seksuel undervisning, så ryger de sgu på, øh, på skolen herovre i stedet for den anden.
0: Nej, det synes jeg ikke. Jeg tror, jeg synes, det er at spille lidt for lidt, øh, når man ser, hvor stor en problematik der er i generelt i vores samfund. Vi har lige haft en kæmpe bølge af, af folk, der er gået ud og sagt, okay, vi oplever øh, grænseoverskridende erhedsfærd, vi oplever voldtægt både i ungdomspartierne, men også i mediebranchen, også blandt læger, også blandt alle mulige andre for, øh, forskellige miljøer. Så vi kan jo se, at det er noget, der gennemsyger vores samfund. Øh, og hvis man skal komme det her til liv, så synes jeg blandt andet, man kan gøre det igennem... Øh, snakke om grænser i seksuel omvisning, fordi mm. selvfølgelig skal vi ikke ned og snakke øh, om sex i første klasse, men jeg synes godt, at man allerede fra 0. klasse kan begynde at have sådan en fag, hvor man snakker om grænser, og man snakker om køn og kønsudtryk.
1: Er det ikke forældrens ansvar, det her? Altså jeg, jeg tænker, at det, 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 det er vel også noget, som, 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 som man som forældre må, 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 må tage på sig. Altså det er jo sådan en meget privat ting, og måske også noget, som, som de fleste er mest trygge ved at tale med øh, om inden for hjemmets fire vægge. Er det ikke, er det ikke også et øh, forældreansvar?
0: Øh, også jo. Jeg synes også, at det er et forælde ansvar, men jeg synes også, at det er et samfundsansvar, at, at vi øh, sender vores børn og unge ud i et samfund, hvor de ikke skal være bekymrede for at blive grænseoverskridende adfærd.
4: Mm. Anders Storgård, hvad siger Jamen, jeg kan bare godt tænke mig at vide, hvad du tænker, når du siger, at øh, det skal være et fag. Mener du, at det skal være sådan et fast fag hver uge, bare for at få en idé omkring, altså, hvor, hvor stort det er, det vi egentlig diskuterer her?
0: Mm. Nej, det, synes jeg, det tror jeg ikke. Jeg synes, øhm, jeg synes, det er et problem, at lige nu er det obligatorisk for lærerne at tage det kursus, der gør, at de kan undervise i undervisning. Så det kan også godt bare være på sådan en, at hmm, jeg har haft sex før, det kan jeg nok godt undervise i. Øh, så jeg synes for det første, det skal være obligatorisk at tage det her kursus, og så synes jeg måske, det skal være nogle tema dage, man har i stedet for sådan en uge. Øh, og så synes jeg også, det skal være for, for alle elever, ikke kun de store elever. Ja. Jamen, så, så, ja. så, så,
4: så tror jeg ikke nødvendigvis, vi er uenige i det. Mm. Jeg vil så dog angribe det klage siger med det frie skolevalg. Altså Selvfølgelig, selvfølgelig er at det her en afvejning hvor på en, på en eller anden måde hvis hvis det vi ønsker det er at det skal være et fast fag hver uge så vil jeg nok sige nej men selvfølgelig er en del af en bred almen dannelse jo også at man får mulighed for at stifte bekendtskab med de her emner øh, og bare fordi man vil lave en friskole hvor Jehovas vidner så kan sidde og lære deres børn omkring Jesus frem for at lære dem omkring seksuel undervisning så mener jeg ikke at de skal have ret til det bare fordi der er et frit skolevalg der skal trods alt også være nogle grundlæggende ting som jeg synes alle folk skal lære omkring så for mig er det vigtigt at sige hvor meget og hvor meget skal det skal det fylde og på hvilken måde men der er nogle diskussioner omkring, at selvfølgelig hører seksualundervisning
1: hjemme i folkeskolen. Og skal også, synes jeg, være bedre end dag i dag. Og jeg skal nok lige vende tilbage til dig, Claes, for vi skal lige have Laura Rosenvinge på, på øh, banen her. Du sidder jo faktisk i Københavns Borgerrepræsentation, og, og du sidder købet også som formand for det, vi retligt kan kalde børne- og ungeudvalget.
2: Ja, det, det, det er tvang. Ja, det er jo ikke okay. okay. Men det er trods
1: alt noget med børn jeg og unge Det og jo ikke noget har noget at okay. ja, I, yes. ja. okay. ja, I skal få styr på jeres yes. navne inden yeah. det der der i Borgerrepræsentationen, tror jeg. Øh, okay. Altså, hvis jeg lavede en liste over alle de ting, som øh, folk gennem tiden har sagt skulle på skoleschemaet, ikke? Mm. så ville vi jo stort set ikke have tid til, til, til noget i folkeskolen. Altså, så tror jeg, at, at matematik og historie og alle de der andre ting, de var glædet sådan, uh, meget i baggrunden. Jeg synes tit, vi hører det der med, nu skal det her på skoleskemaet, nu skal det her på skoleskemaet. Mm. Øh, du sidder som, øh, som, som politiker jo rent faktisk, og skal ja. sidde og, og tage stilling til nogle af de her, de her ting. Hvad siger du til, til, til det her med, at vi, vi også skal have seksualundervisning meget mere på skemaet? Jeg nu? synes,
2: det er negligere det, og kalde det endnu en ting, som vi bare gerne vil have på skoleskemaet. Er faktisk, det her det er en af mine mærkesager også. Altså, jeg er virkelig glad for, at du tager det op. Jeg skal have den tættere på. Du skal I, i hvert fald tale fordi, mere end vi Jeg, tror, jeg måske, jamen, tror også, fordi den er lidt, lidt er noget, dumme. jeg ikke lige at få forsat den ned. Så jeg er ikke så høj, selvom jeg har taget høje skole på... Øhm, ja, jeg synes, det er enormt vigtigt. Det her der jo faktisk øh, en ældre øh, politiker, der sagde også til mig, hvis de skal på skoleskemaet, så skal vi vel også plante et træ på skoleskemaet, Lavre. og det er overhovedet ikke rigtigt. Vi kan jo se, som Anna også siger det lige nu, hvor meget vi har brug for at tale om grænser, hvor meget vi har brug for at tale om køn og normer i det danske samfund. Vi ved for eksempel jo også, at statistikken for transkønnet, den er jo højere i forhold til selvmordsraten, i forhold til misbrug, i forhold til så meget andet. Og det er jo fordi, vi som samfund ikke er god nok til at snakke om normer, om køn og om krop. Altså og lige nu i forhold til grænser, og jeg havde også selv skrevet det med læreruddannelsen ned. Jeg ved, det ligger en uge lige op til vinterferien. Selv nogle af mine mest progressive venner, de tager sgu ikke den der ekstra uddannelse i forhold til seksualundervisning. Vi er nødt til at gøre det obligatorisk, også på pædagoguddannelsen, fordi pædagogerne skal også kunne snakke med børnene om det her. Jeg har selv været ude, jeg vil så sige, at vi har faktisk en organisation i Danmark, der hedder Seks og Samfund, der er enormt gode til at lave seksualundervisning eller hvad vi kunne kalde det. Det kan også være, at vi skal stoppe med at kalde det for seksualundervisning, for når det er nede de små, så handler det ikke om det. Jeg var heldig nok til at være ude i en, jeg tror, det var en anden klasse, og de var jo jo så små her, og finde ud af, hvad er det så, når man har seksualundervisning? Og det handlede om at snakke om hinandens følelser. Det handlede om, at når Laurit, han gjorde... Hvordan skulle så Lauris se ud, når han så sur ud? Hvordan, hvordan skulle man reagere, hvis at Bertram, han måske ikke lige havde lyst til at være med i lejen? Og det var sådan nogle ting, man snakkede om. Og det, var, at det er så vigtigt. Vi kan jo se, at det der er meget råd til de problemer, vi har for de unge mennesker i samfundet ligger. Så det, tak til Anna, for at tage det her med. Jeg synes, det er mega vigtigt.
1: Hvad siger du til, til det, du hører her, Klas? Altså, er det ikke så vigtigt et, et emne, at vi bliver nødt til at, ja, at, 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 at have det på, 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 på skemaet, og så må det være fuldstændig øh, ude af, hvad hedder det, altså den enkelte skoles hænder, at skulle tage stilling til det? Det er simpelthen noget, vi ikke, vi, vi ikke vil acceptere, at der bliver glædet lidt let henover.
3: Jo, men det kommer an på, om vi, vi snakker om, nu er vi i Danmark, der er et socialdemokratisk, socialistisk velfærdssamfund, eller om vi snakker om, hvis jeg nu skulle lave min liberale utopistat ikke? <laughs> (laughs) Og hvis vi nu skal være sådan lidt realistiske, så kan man sige, så er der nødt til at være seksuel undervisning på skoleskemaet, og hvis der så er en politisk stemning for, at der skal være mere af det, så tror jeg, jeg vil lægge mit fokus på, at det ikke bliver et ideologisk korstog. Og hvad hvad, hvad er et ideologisk korstog? Forstå mig ret, ret, hvis man begynder i folkeskolen med små børn at skulle tale om feminisme, om for eksempel ligestilling, når man skal tale om kønsudtryk og den her slags, så rigtig meget af det ville være politisk lavet, og det er ikke, fordi jeg skal tage stilling til et, et eller andet her. Det er bare noget, som generelt præger folkeskolen, men, at det godt kan være politisk lavet ja, i men sin kan, undervisning.
1: Men, men kan de emner, du lige nævner der, overhovedet undgå at være politisk lavet i din optik?
3: Nej, men så tror jeg bare, det er meget vigtigt, at man, man sørger for at have begge sider med. Og det var ikke generelt det, som jeg oplevede i, i min folkeskole. Øhm, og heller ikke i gymnasiet, når man skulle snakke feminisme osv. Mm, i men, men
1: jo trods alt nogle emner, som man
3: vel skal undervise i. Ja, jamen, bestemt, bestemt. Men så er det bare meget, meget vigtigt, at man sørger for, at sådan... Alle synspunkter kommer øh, til ord, ikke? Mm. Kan kan s- ikke?
2: Kan vi ikke lige høre ligestilling i forhold til at snakke om, at vi skal være ligestillet som mænd mm. og kvinder i samfundet? Hvad er det, du tænker sådan skal være den modpol, du ikke føler Nå, det er jo forsvaret?
3: Fordi, jamen det er for eksempel bare, når man snakker om øh, hvad kan man sige, ligestilling i bestyrelseslokaler, så kunne jeg forestille mig, at Anna øh, fra SFU øh, kunne gå ind for kvindekvoter og den slags, når man så skal diskutere det. Så har min oplevelse i løbet af såvel folkeskolen som gymnasiet været, at så har jeg haft nogle folkeskolelærer og gymnasielærer i samfundsfag og så videre, som har sagt, at det skulle vi have mere af, og hvis man så var imod det, så var det ikke en del af undervisningen, og så skulle man stå og diskutere med læreren, i stedet for at sige, at vi har måske nogle problemer, men nogle gange kan analysen af de problemer også være politisk farvet. Jeg tror for eksempel, at Anna ville være meget uenig med en fra Nye Ungdom øh, om, er der overhovedet problem med, at der er færre kvinder i bestyrelseslokaler end den slags. Men, men, så det jo egentlig bare
1: for ja, for at... ja, indfolde, men nu ja, tror Jeg vil lige holde fast ja, det, lige det, i det, tror, er trods alt af mig, der har været her. Ja, nu så begynder, begynder vi at bevæge os over <laughs> i bestyrelsesdiskussioner. Uh, det var for at lidt Det er også fint. Anna hvad hedder det? Jeg kunne egentlig godt bare tænke mig at vide helt konkret, hvor tidligt skal det være? Nu hører vi Laura her sige, at allerede i anden klasse har hun været ude til noget, hvor det har været noget, hvor man taler om følelser og sådan nogle forskellige ting. Men hvad er det helt du pr der. Altså, hvor tidligt skal man, skal man begynde at undervise i de her emner?
0: Øh, man kan sige, at på, på pædagoguddannelsen har man jo et fag om, øh, om køn og, og sådan nogle forskellige ting. Så jeg synes, at allerede i 0. Det er da også, når man arbejder med sådan lidt mere indirekte i børnehaver. Hvordan forstår vi hinandens følelser? Hvordan ser man ud, når man er ked af det? Øh, hvis man kommer ind i en børnehaver, så vil du se sådan en masse billeder af, mm, ser ked af det, ser glad ud. Så jeg synes, at det, det skal starte øh, så snart man starter i skole. Også gerne før. Øhm, og så tror jeg måske, at jeg vil anfægte, at det, der handler mere om samfundsfag, det er Klaas' på, og ikke så meget om seksuel undervisning.
1: Ja. Øhm, yeah. Ja, og nu, Klaas, nu, nu hvad hedder det, får du lidt revanche, for nu går vi nemlig over til, til det emne, du har taget med. Ja, yeah, okay. Simpelthen. Simpelthen. Fordi, at du lytter til Social, Mit navn er Johannes K. Falsen, og vi har jo fire emner på, på programmet i dag, og fire meget diskussionsløsende ja. mennesker med, så vi bliver nødt til at tidsstyre det lidt stramt her. Ikke? Jeg har besøg af Anna Kjær, der er politisk sekretær for Feminisme og LGBT+ Q+ i SFU, og Laura Rosenvinge fra Københavns Borgerrepræsentation og medlem af DSU, og så er du også formand for et udvalg derinde, som jeg ikke gider at nævne navnet på igen. Oh, ja, Klaas Kirkeby Tejgaard studerer på CBS så initiativtager til Fridays for Freedom og så altså Anders Storkov international sekretær i konservativ Ungdom. Og Klaas, nu er det altså din tur til at hvad hedder det, debattere noget her. Lad mig lige sætte skidt til, hvad det er. Som de flest nok har bemærket, så har vi jo i hvert fald de seneste par dage, i hvert fald nogle dage, haft over tusind nye smittede med corona i Danmark. Og nu har minkne og nordjyderne gjort deres for at op opmærksomheden. Men i rigtig <laughs> lang tid, der hvis du spurgte regeringen og eksperterne og tror på tallene osv., så var der altså ikke så meget tvivl om, hvem der bærer skylden for den nye oplysning. Opl- oplysning. Det er også... Det er mig, der står her i studiet. Det er mine venner. Det er alle jer, der står her. Det er de unge. Faglig direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, sagde i september, at det er de unge og yngre voksne, der har mod på livet, der driver epidemien. Men Klaas uh, uh, Kirkeby Tejlgaard, du mener, at uh, vi unge, vi lider alt for meget under coronarestriktionerne. Og nu stiller jeg dig en udfordring her. Kan du ja. kort prøve at skitsere, hvad er det, du mener med det her?
3: Jo, men det er egentlig ganske kort, at coronavirus er en sygdom, som vi skal tage alvorligt, men hvis man skal være realistisk, så er det heller ikke noget for de fleste unge, som vil være øh, en sygdom, der gør dem hverken alvorligt syge, eller som kan være dødelig for dem. Øh, det kan være for nogle i risikogrupper. Øh, jeg er selv i en risikogruppe, så det kunne være problematisk for mig, men... Men for langt de fleste vil det ikke være noget, man bliver alvorligt syg af eller øh, gå hen og dør af. Mm. Og så er spørgsmålet jo så, er det så et mål i sig selv at forhindre smitte isoleret set blandt unge, eller skulle man så sige, så prøver vi at acceptere, at unge lever livet en smule mere, øh, at de har noget mere fysisk undervisning, at de kan lave flere ting sammen, og så passer vi så omvendt øh, bedre på de risikogrupper, der er, øh, og laver nogle flere tiltag, hvor man kan hjælpe dem. Det vil mm. jeg synes var en bedre måde at gøre det på, mm. Fordi jeg synes ikke nødvendigvis, du skal indrette hele samfundet, efter som om coronavirus var inden stødsdom for alle aldersgrupper, når det ikke er tilfældet.
1: Og bare lige for at krede banen helt ja. eksplicit op, hvad er det, du... Altså, forestiller du dig så, at ud over risikogruppen, som vi så passer ekstra godt på, mm-hmm. skal der så være nogle restriktioner overhovedet for, for os andre, eller... eller ja, hvad, 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 hvad er det, du forestiller dig der?
3: Jamen, altså, det optimale vil være at, at køre en, noget, der minder om en svensk model, efter min mening. Okay. Æm... Så trods
1: alt nogle restriktioner, men mm. ikke i så høj grad. Ja, så, så kan den. man
3: snakke om, skal der være et forsamlingsforbud, så du fx ikke holder kæmpe koncerter, eller festivaler, hvor der måske kan opstå det der superspredning, mm. men sådan noget som for eksempel at kunne gå i skole. Altså nu er jeg startet på universitetet her efter sommerferien selv der på CBS. Mm. Og det har jo været noget pis at starte der, og vi har næsten ikke nogen undervisning, og det sociale liv på studiet er også næsten ikke eksisterende. Mm. Øhm, og der må man så bare spørge sig selv, hvis det nu var, lad os sige, vi fik at vide til at starte med, at det ville være 14 dages akut nedlukning, nu trækker det langdrag, og det bliver i hvert fald ind i 2021. Er vi så villige til at leve så lang tid under så voldsomme restriktioner for en sygdom, øh, som reelt set ikke er farlig for os som ung?
1: Mm. Også øh, nærmest. På år to, der er begyndt du at reagere, og vi kan jo se Folketinget nu, bl.a. dit moderparti Konservative også rester lidt med sablen nu i forhold til, 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 til hvordan regeringen griber, griber det hele an. Men, men, men Knudt er ud med en rigsretssag. Men lad os lige, hvis, vi, hvis vi lige holder det som, 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 som klaget Altså er du enig i, at, at, vi, at vi har haft for hårde restriktioner i Danmark her i den anden bølge under, under corona? Hold op, du fik Jamen, nok mener også, godt nok slynget du spørgsmål på en gang. Men, men lad os lige, hvis vi nu holder den på den her anden bølge, som er det, vi lægger op til i debatten. Ja. Okay, ja. Altså efter sommerferien. Okay. Uh, hvad, punkt hvad, hvad, punkt, punkt ja. 1.
4: Mit ja. eget parti begynder at rassle med, hvad den hedder, sablen, fordi der er nogen, kigger jeg herovre, der ikke kan finde ud af at overholde grundloven. Men det er ikke mig. Æ, og, og, det, og, det, og det synes jeg måske er et absolut minimum, også i, også i, også i en krise, at det man ikke bryder grundloven. Godt. I forhold til det, Klaas siger, jeg vil ønske, du havde ret, Klaas. Søs, det vælger. jeg. Fordi... Jeg har ikke været rigtig i byen siden februar. Jeg savner at fest med mine venner. Jeg savner det sociale fællesskab der var før corona. Udfordringen er bare, at det du i virkeligheden leverer, det er det at få Fordi den svenske model, den eksisterer ikke reelt set. De har begyndt at lave de samme restriktioner, som, som vi laver her. Og så fremstiller du det som om, at bare fordi man ikke dør af det, så er det ikke farligt. Altså, der er lige ved undersøgelser, som viser, at 20 procent af de folk, der har været ramt af corona, de har, psykis, de har psykiske problemer bagefter. Mm. De bliver ramt af depression, psykiske sygdomme, etc. Altså, bare fordi jeg ikke dør, hvis jeg får corona, er ikke det samme som, at det ikke er enormt farligt. Mm. Og der er stadigvæk en risiko for, at jeg dør. Det er, det er Ikke særlig mange unge
1: jeg én der dør under min er farligt, jeg, men, jeg, men jeg, kan og han var jeg kan blive ramt af enormt mange
4: mange andre ting. Så kernen for mig mm. at se det er, at vi bliver simpelthen nødt til at holde fast i i restriktionerne. Selvfølgelig skal vi ikke lave for voldsomme restriktioner. Og det er en konstant balancegang i forhold til forskellige ting, men at okay. levere det, som man bare fordi at det ikke kan døre af det, så er det ikke farligt, det synes jeg
1: er helt helt vildt eller ja. hvad hedder det? Jeg går ikke ud fra at du er 100% enig med Claus, så lad os lige, sp- altså, <læs> lige springe den der del over. Men ja. jeg kan huske på de her pressemøder, der startede alt det her. Mm. Der stod Magnus i gemmer en eller anden graf, hvor det var at det viste, at det var antallet af altså det var presset på sundhedsvæsenet, der var vigtigt det her. Det var jo derfor at vi alle sammen skulle holde afstand, skulle af og sørge for at vi alle sammen blev, spredt, eller blev smittet på samme tidspunkt mm. og skulle indlægges, sådan, så sundhedsvæsenet kollapsede. Nu vil jeg lige kigge på tallene, inden vi gik ind her. Ikke? Mm. Der er 280, tror jeg faktisk lige præcis, der er indlagte Per i går. Mm. Da det var allerværst. Der, der, der var 535, der er indlagt mm. i, uh, i april, eller i start, 1. maj, tror jeg det var, mm. Og der var vi jo heller ikke presset. Altså sådan på sundheds, uh, sundhedsvæsenet. Har Klaas ikke en pointe i, jamen vi er jo ikke, altså i forhold til, hvad der var udgangspunktet for bekæmpelsen af Epidemiens spredning i Danmark. Der er vi vel ikke presset overhovedet i Danmark lige nu? Nej, jeg thank God for det.
2: Altså, det er da super godt, vi ikke er presset, og vi har gjort det rigtige i Danmark. Og folk har taget samfundsansvar. Prøv Jeg har, Jeg har meget, meget, jeg, jeg faktisk, at det debat skulle handle om noget andet. Fordi jeg synes jo også, at det har ramt de unge rigtig hårdt, det her. Men det er jo fordi, det er meget de unges job, de ufaglærte job, der er blevet lukket. Det er jo fordi, at de unge på mange andre måder jo desværre har måttet lide under det her. At sige, at det, der har været hårdt, er, at man ikke kan tage til fest, når man starter på universitetet. Altså, det må jeg bare sige... Det, det, Nå, men det, så det,
3: læser du også noget ind i det, som jeg sagde, som jeg ikke mente. Jeg Nå, okay, nu, det men Klaas, vil jeg gerne
1: sige. På det vil jeg gerne sige. Nu er det dig, er det min siger, siger noget, og I taler ikke i munden på hinanden. Ja. Ja. Nej, Nå, men det, vi skal jo det, bare lige sørge for, at må ja, ja, spiller men, bold op af. Nej, men, ja. men, men, præcis, men det er fair måske også
2: lidt hårdt spillet op, og det vil jeg gerne, altså, det er fair nok at sige det der. Men jeg synes, at det er dejligt, at der ikke har været et større pres på vores sundhedsvæsen, og det skal vi da bare blive ved med, så hvis det sker så kan vi gøre det. Og vi har jo heller ikke formået at snakke til de unge mennesker godt nok, fordi at vi kan jo godt se, at jeg kan jo se i mit eget venlag, og jeg er altså 26, og folk føler ikke restriktionerne. det gør de ikke. Eller sådan. Så, så bare det, at vi ikke føler restriktioner nu, der kan vi jo ikke sige, at vi skal ikke have nogen restriktioner, for så går det da helt galt. Mm. Og jeg vil sige, at det jeg synes er hårdt lige nu, det er at have en mormor og morfar, der er på plejehjem, og skulle sidde med en stor glasvæg over for dem. Det synes jeg er mega nederdre, og jeg har da lyst til at sige, hvorfor folk skal der være de her restriktioner.
1: Mm. Hvad siger du til det, du hører Men, her, Klæs, fra Anders og, og Lav-
3: Nå, men jeg vil bare sige, at øh, at kigge isoleret, se på hvor mange, der bliver smittet, øh, det giver ikke nogen mening. Fordi i et frit samfund kan du aldrig nogensinde smitte ind dem fuldstændig. Og du har egentlig ikke nogen sådan eksplicit interesse i at gøre det blandt unge. Det synes jeg i hvert fald ikke. Jeg synes, at man i hele den her coronadebat, så stiger du da blind på... Hvor mange er smittet i absolute tal, du tager ikke nødvendigvis hensigt, eller du kigger ikke nødvendigvis på smitteprocenten og på kontakttallet. og lige nu er der altså 29 mennesker, der ligger respirator. Altså det, som vi hele tiden fra start fik at vide, der var planen, det var, at vi skulle undgå, at der ligger 1000 mennesker i respirator, der er 29, der ligger respirator. Og så når vi er så langt fra og overbelæste sundhedssystemet, som vi er lige nu. Og vi må altså også huske på at almindeligt om vinteren, det er ikke altså det er helt almindeligt, at der ligger flere hundrede indlagt med influenza. Det kan jeg skrive under på, som en der får influenzavacciner hvert år, for ikke at og i hospitalet, øh, når det er vinter Så må man jo så bare sige, er det prisen værd? Altså de restriktioner her. Fordi folk kigger isoleret på, at det er fint, der kun er øh, x antal, der dør med corona om dagen. Øh, det er godt, men hvad er omkostningen? Øh, og der må man altså bare sige, at et hvert dødsfald er selvfølgelig en tragedie, men i et velfærdssamfund, hvor vi alle sammen skal betale regningen for alt muligt, så har du så valgt at, øh, hvad kan man sige overprioritere coronapatienter helt vildt. Så tilbage i maj blev der lavet en beregning, hvor at allerede tilbage i maj, der var regningen for én coronapatient. Der var fem gange så høj som det er almindeligt i sundhedsvæsenet. Så du skal altså også kunne kigge kraftpatienter og så videre og, og sige, du er fem gange så lidt værd som en coronapatient, bare fordi vi alle sammen er gået i panik.
1: Og selvom at det, at fronterne bliver trukket rimelig hårdt op her med, med, med meninger og sted, så er det vel en diskussion, vi bliver nødt til at have på et tidspunkt omkring det her, fordi den har vel egentlig også været lidt fraværende fra den offentlige debat, det her med, jamen altså, hvad er det for nogle omkostninger, der er lige nu kontra, hvad er det egentlig for et, for et problem, pro- sammen, problematik, vi egentlig står
4: overfor for, Anders? Klaas, jeg synes ærligt talt det, det er et ret neddannet syn, du har på de folk, der er enige med dig, at vi bare klapper hælene sammen. Altså, jeg forholder mig ret kritisk til de, til de ting, der, der kommer, jeg undersøger meget, hvad der sker i andre lande. Og der vil jeg bare gerne sige, at de lande, der har kørt mere åben strategi, de har haft omkostninger på deres økonomi, der minder om den danske økonomi. Så at fremstille det som om, at, at, at det, det er sådan en særskilt ting, vi gør her i Danmark, og hvis vi havde gjort noget andet, så kunne vi spare en masse penge. Det synes jeg er øh, at glemme det udsyn, der er at kigge på, hvad der er andre lande. Og så bemærker jeg, at du igen kun taler dødsfald. Altså, når, når du ser sådan en undersøgelse om, at mm. 20 procent har har, har følger og har efterfølger af, at de bliver ramt psykisk på grund af corona, får de da ikke til at tænke lidt, at det her det måske er et spørgsmål, der går ud over bare et spørgsmål om liv og død? For, også for unge?
3: Jo, altså selvfølgelig er det det. Og det er netop fordi, det er et spørgsmål, der handler om andet end liv og død, at jeg er imod de her restriktioner, der særligt bliver lagt på unge. Fordi det, Men du er altså gør...
1: med Altså, nu skal det ikke lige det gav i alle mulige ja. retninger om, hvad Æ, igen, man har ja, tvang.
3: Ja. Det er noget andet, ja. end ja. at være imod mundbind per Svar se. på Anderskort. Men uh, ganske kort. Jo, det handler om mere end liv og død. Og jeg tror, at regningen på det psykiske, mentale hindrede for unge og for generelt danskere, den uh, primært bliver gjort øh, stor af, at du laver så voldsomme restriktioner, isolerer folk, og du taler en så voldsom frygt ind i folk. Jeg tror, det er der, hvor du ødelægger folks mentale helbred det, jeg ved, mere, end det, det er ja, altså, Anna, Jeg synes, det Anna,
1: er... Ja, la, Anna Nå, men Kær, ja, det med Anna fuldt ud, men bry, s- at de her. årsag til, stop, du stop. kan lukke
3: Danmark ned et ja. helt år, det mener jeg ikke.
1: Okay. Anna Kær, hvad hedder Der det? Der at være Sf- proportionalitet
3: i det, og det har man glemt.
1: Anna kære, fra SFU, hvad siger du til? Som man godt kan mærke her, så er det jo altså en diskussion, som har rigtig, rigtig, rigtig mange følelser i sig, når det er, man begynder at tale om omkostning og corona osv., Kan du slet ikke følge noget af det, som Claes han siger her?
0: Jeg tror godt, jeg kan føle frustrationen. Jeg tror bare ikke, jeg er enig i, i at, øh, at man bare... Altså sådan for det første, så synes jeg ikke, man kan sammenligne det med influenza. Vi har ingen immunitet mod corona. Øh, der, det gør jeg heller ikke. Jeg, Tak. Jeg jeg kender ikke nogen, der har haft så voldsomme følger af influenza. Vi ser, folk er nødt til at droppe ud af gymnasiet, fordi de er så trætte, at de ikke kan fungere. Det synes jeg, der er en kæmpe stor problematik, og og som også forringer livskvaliteten for unge, der får corona. Derudover så tror jeg, at at jeg kan kan sagtens følge, at det er et problem, at det går ud over unges psyke, for eksempel. Men jeg tror ikke, løsningen er at ophæve restriktionerne. Fordi unge smitter jo ikke kun unge. Unge smitter også gamle mennesker, og, som er i risikogruppen. Jeg tror, at det, man kan gøre, det er øh, økonomisk kompensation til unge, der mister deres studiejob. Øh, man kan give gratis psykologhjælp til unge, der, øh, der bliver udfordret på deres psyke på grund af øh, de her restriktioner. Jeg tror, det er mere... Øh, jeg synes, det er mere sådan noget, man skal ud i, end at begynde at ophæve restriktionerne for en øh, pandemi, vi kan se i lande, der ligner også er gået fuldstændig amok, når man ikke har handlet i tid tid, mm. For eksempel Holland.
1: Mmh, Klaas, nu stiller jeg lige det samme spørgsmål, som som Anna fik her. Altså, når når det virker så stærk følelser i andre mennesker, det er 100 procent ikke første gang, at du har oplevet det. Hvad hedder det, kan det det så ikke også få dig til at sige sådan, jamen, altså, vi bliver nok nødt til bare at stå igennem det her, og så på et eller andet tidspunkt, så så, så, så bliver det helt godt igen?
3: Nej, altså, bare fordi, at andre folk bliver sure på mig, så betyder det ikke sådan... Bare på grund af, det ændrer min holdning, så skulle jeg ændre holdning til stort set alt, hvad jeg mener, tror jeg. <laughs> øh, nø, altså forstå ja. mig ret, jeg tager bekymring meget alvorligt, jeg forstår udmærket, hvor I alle tre kommer fra, og hvorfor den generelle befolkning i Danmark har det, som de har det. Jeg forstår det udmærket. Øh, for mig, der handler det bare rigtig, rigtig meget om proportionalitet, øh, og det synes jeg, der har manglet. Og jeg synes, at øh, mest af alt faktisk det, som jeg er allermest bekymret for, det er den her øh, tankegang, som du i virkeligheden også er proponent nu for, Anna, at... Under den her pandemi, der har man vendet sig til mere mere stat, mere mere statsstyring. Og nu kan størstedelen af den dansk befolkning endda se gennem fingre med, at man bryder grundloven. Unge finder sig i, at deres uddannelse bliver lukket ned. Jeg snakkede med øh, en, 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 en sjov, gammel journalist, jeg kender, der har været rødstrømpe og sådan noget. Og hun sagde, at hvis det havde sket i hendes ungdom, så er det aldrig gået. Nej, men, der var altid meget bedre jo. Nej, 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 altså det er faktisk en bekymring for mig, at automatreaktionen er så lad os da få noget mere stat, som svaret på pandemien. Mm. Og det synes jeg ikke øh, er vejen frem.
1: Anders Storgård, ultrakort. Ja.
4: Jeg vil bare gerne sige, selvom vi er vildt uenige, Klaas, så har jeg kæmpe stor respekt for det arbejde, som du gør, og det er godt, der er stemmer som dig, som kan udfordre det, som vi andre mener. Og hvad, vi kan opnå en balance. Så tak for det. <laughs> ja. Og i
1: men det er jo skønt at være været på uh, Touchen når alle kan i går hinanden på den her måde som vi gør Ej, det her. Jeg hedder Johannes Skos yeah. Fældsen og jeg er dagens vært. Vi har et uh, panel af unge der uh, danner med os uh, i dag, Anna Kær, politisekretær for feminisme og LGBTQ+ i SFU, der vandrer. Ja, det er et langt navn. Yes. så er Klasse Kirkeby, eh uh, studerende på CBS og initiativtager til Fridays for Freedom. Anders international sekretær i Konservativ Ungdom. Og så Laura Rosenvinge fra Københavns Borgerrepræsentation og medlem af DSU. Og nu skal vi faktisk over til dig, Laura. Ja. Fordi du har jo selvfølgelig også taget en historie med. Ja. Og øh, din historie, den er, at du er bekymret for, at vi løber tør for at ja. hjemmepleje og hvad vi ellers øh, har, for de kun ja. 40 ud af 1000 unge i København vælger en erhvervsuddannelse eller efter øh, 9. klasse, og øh, kan du ikke lige prøve at øh, sætte os ind i, hvorfor er det, du ser det som så stort et problem? Jo, det tror øh, Jeg tror
2: det her det er noget, som jeg tror faktisk, jeg har diskuteret det med Anders før, øh, Altså fordi at øh, jeg har været i ungdomspolitik i, i 10 år og, øh, og lige gået ud af ledelsen i DSU, og, og det har vi diskuteret enormt, enormt meget. Problemet er, at trods af, at vi har diskuteret det, har det bare ikke hjulpet. Jeg blev ret chokeret, da jeg fandt ud af, at i Københavns Kommune, den kommune, hvor jeg selv sidder i, og prøver virkelig at sørge for, at der er flere, der vælger en erhvervsskole, der er det kun 40 ud af 1000, der vælger en erhvervsskole efter 9. klasse. Tallet er selvfølgelig højere, hvis du går helt op og ser op til de 25-årige, hvor mange der vælger en, der er det ca. 10%, men det er kun 40 ud af 1000 der vælger en efter 9. klasse, og det synes jeg simpelthen er er virkelig virkelig er skræmmende, fordi vores samfund har jo brug for lidt af hvert. Vores samfund har ikke kun brug for gymnasieelever, vores samfund har jo også brug for nogen, der kan noget med hænderne, og man er jo lige så klog, når man kan noget med hænderne, og det er den diskurs, vi skal have ændret. fordi jeg oplever det stadig, at der er et rigtig stort uddannelsesnødberi i Danmark, mm. og at man ikke tør at vælge en erhvervsuddannelse. Det gør man ikke, fordi man ikke synes, at det er på niveau med de andre uddannelser, men i højere grad også, fordi man er bange for, at man ikke får en praktik. Klass. Min bror lige selv droppede ud af en erhvervsuddannelse, fordi at han ikke kunne få en praktikplads. Det er et kæmpe problem. Vi mangler 11.000 praktikdansere i Danmark.
1: Mm. Men jeg vil så bare lige sige, at de seneste tal fra IUD, De viser faktisk, at der, der er 9% flere øh, unge i juli øh, end i sidste år, som har fået øh, en aftale med en virksomhed om at komme, øh, komme i lære. Så trods alt en, en, det, en det, det lille dejligt. forbedring. Ja. Det er forbedring. Der er ikke
2: flere, der vælger en erhvervsuddannelse. Nå, der, <laughs> der er <dejligt.
1: laughs> Hvad hedder det? Men øh, Laura... Øh, du får selvfølgelig også spørgsmålet nu, altså du er øh, jo, hvad hedder det, du sidder i en borgerremposition ja. og så videre. Hvad laver du ved siden af det? Nå ja, Ja, ja Nej, jeg er, færdig, jeg er lige blevet færdig med statskundskab. Med statskundskab, ja. <laughs> ja. Ved du hvad? ja vi, vi har så... ikke rigtig spurgt dig ind, men jeg overvejede bare at skrive det ind som sådan en, selvfølgelig, du nok <laughs> sådan, uh, var på sådan en uddannelse. Ja. Hvorfor, hvorfor, hvorfor er du ikke, hvad hedder det, hvorfor, hvorfor er du ikke selv uh, valgt at tage en uh, erhvervsuddannelse? Jeg
2: havde det op i mit hoved, at jeg skulle her en universitetsuddannelse, fordi at jeg var god til at snakke i Jeg er faktisk også ordblind, fandt jeg først ud af her for et år siden. <laughs> Men jeg var rigtig god til at tale, og jeg har været ret kvik igennem skolen. Så derfor har både mig og mine forældre haft i hovedet, at nu skulle jeg bryde min sociale arv og jeg skulle have en, en, en uh, universitetsuddannelse. Mm. Og det samme gjorde vi faktisk med min bror i rigtig mange år, og jeg tror også, jeg fik presset ham i den retning. Og det gjorde, at han knækkede helt ned. Uh, han fik en depression på gymnasiet, og havde det enormt dårligt, fordi han var presset ud i den forkert uddannelse. Og på mange måder, nu hvor jeg beskæftiger mig så meget med socialpolitik, som jeg gør, så kunne jeg sagtens have været socialrådgiver. Men dengang var det jo slet ikke, altså det var slet ikke noget af, at jeg tænkte var en mulighed. Mm. Fordi det... U, altså uddannelsesvejlederen taget bare sagde til mig du skal vælge på universitetet.
1: Og bare lige for at være sådan helt skarp på Laura, ja. hvad vi skal til nu? Hvad hva, hva hva, hva, hva forestiller du dig hvad vi skal gøre ved det her? Altså, hva, 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 hvilke instrumenter vil du selv tage i brug for, for at ændre det her billede som du synes er så stort et problem?
2: Jeg vil sørge for først og fremmest at i Danmark lige nu, der er det jo sådan at når at man går i folkeskole, så får man ikke uddannelsesvejledning, hvis man bliver erklæret uddannelsesparat. Det er jo lige med at sige at vi tror bare fordi folk, de er gode til at gå i skole, så ved de hvad de vil. Og det ved vi jo godt ikke er rigtigt. Så jeg vil gerne sørge for alle for uddannelsesvejledning. Og så vil jeg sørge for, at vi sætter nogle flere penge over til erhvervsuddannelserne. Jeg vil sørge for, at vi socialt er meget bedre, end vi gør i dag. Mm.
1: Klas, har uddannelsesmarkedet spillet lidt for lidt her. Altså, har vi ikke, øh, har, kommer vi ikke til at stå med et øh, kæmpe problem, som øh, Lars siger her om nogle år?
3: Jo, men nu kommer jeg til at sige noget meget, meget liberalt og upopulært igen. Ja, Æm... men det er jo
1: derfor, vi har inviteret ja, dig langt. Ja, ja, ja.
3: men, men, men øh, altså, jeg ser i virkeligheden hele det her med... Øh, når vi mangler folk i den ene eller den anden stilling, når der for mange, der ind på en uddannelse og sådan noget, det ser jeg som en konsekvens af altså statslig central planlægning, fordi det er jo det, det er langt hen ad vejen. Altså staten er fedt ind i alt det her, og det kan man så mene er godt, eller man kan mene det er dårligt, men jeg synes bare, det er sjovt, at når, når problemerne et eller andet sted opstår, fordi staten ikke, som en stat nu engang ikke kan fra centralt hold regne ud, hvor mange der vil det ene, og hvor mange der bliver brug for det, og hvor mange der skal det andet, at man så tænker, så er løsningen, at vi prøver at lave nogle flere centrale beregninger, og så prøve at justere det. Så synes jeg, det vil være bedre at sætte det fri, og så ved man, at, at så, så, så vil der opstå en, en, en anden form for balance på markedsvilkår, som jeg tror vil være, vil være bedre. Men derudover vil jeg så sige i det der uddannelsesnapperi det er også noget, som jeg selv har lagt mærke til. Og jeg tror selv, jeg har været lidt offer for det. Eller sådan, altså, du ved, jeg selv har været i løbet af folkeskolen, og sådan som tænkte i de der baner, fordi jeg bare voksede op blandt af akademikere, ikke? Og min egen lillebror, han har valgt at læse en EOX godt nok til tømmer. Det var lige det, mine forældre kunne acceptere, tror jeg. <laughs> ikke at det ikke men tømmer. Men jeg har da også veldig mange bekendte, som sådan, altså, lider ret meget under det der med, at altså, hvis de vil læse pædagog, så er det noget, som der bliver set ned på. Og sådan noget. Så det synes jeg i hvert fald er meget, meget vigtigt at have en samtale, og den del af det. Så der er vi meget enige.
2: Og jeg er nødt til at forlade debatten, fordi jeg skal ud og tage en formandsbeslutning. Fordi du er, du er simpelthen til <laughs> formand udvalg. Det er vi et det her. Det er, det er fantastisk. Vi kører bare
1: videre Anna. Kære. Ja. SFU. Du, hvad hedder det, jeg ved, altså jeg, jeg kunne forestille mig at du måske delte Laura's synspunkt til en vis grad, ikke? Men, 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 men der tænker jeg jo bare at der er det jo dejligt at vi er medlemmer af EU, fordi vi får jo ikke noget problem med det her. Vi har arbejdskraftens fri bevægelighed inden for EU. Vi kan jo, altså vi har jo i forvejen set at vi har håndværkere fra, fra andre lande i Europa sådan noget her op og så videre. Alle de der ting. Vi kan jo bare for, altså det, det regulerer vel sig selv, når vi er medlemmer af EU. Hvorfor er det så stort et problem at, at vi ikke i Danmark uddanner os til det her?
0: Øhm, jeg tror det første skal jeg være antagelig klage sagde, at at sådan, Åh, det fri marked kommer at redde os øh, det tror jeg ikke det gør så man anerkender at der er nogle struktur i samfundet der gør at øh, mennesker ligesom er påvirket til at tage bestemte valg Øh, det er jo lidt, at... Øh, ja, at, øh, og nu kommer hun, nu igen. Kommer hun og er godt, <laughs> ind igen. Det er godt. Så kan hun høre, at jeg siger, ej, var er jeg glad for, at du så det her emne med. <laughs> Fordi øh, det er også noget af det, jeg synes er sindssygt vigtigt. Og jeg er en af dem, der bare ikke fik vejledning, da jeg gik ud af folkeskolen. Jeg tror, at ja, en af løsningerne to. kan være at gøre det sociale miljø på, på erhvervsuddannelserne mere attraktivt. Jeg tror, mange mm. også ser gymnasiet som en forlængelse af folkeskolen, fordi de tilbyder et helt vildt attraktivt unge miljø. Og det gør man ikke på samme måde på erhvervsuddannelsen. Der er færre fester, der er færre fredags, der er et mindre social fællesskab. Det tror jeg kunne booste erhvervsuddannelserne rigtig meget ud over de ting som der også bliver nævnt, omkring ø, skolepraktikken og praktikpladser.
1: Mm. Ars, hvad siger du?
4: Nå, men, altså, punkt 1, det, det er jo ikke staten, der har skabt den her, den her den udfordring. Sværtimod, så prøver staten jo alt i hovedet, at sige, vælg nu den her uddannelse, men mm. det er faktisk folk <laughs> nede fra bunden af, der søger den anden vej. Så at sige, det er staten, der har skabt problemet, det har svært ved at se praksis. Nej, det jeg ser er udfordring, det er netop det, der bliver talt omkring her, det er forbilleder. Jeg kunne godt tænke mig, at det var sådan, at når man man havde uddannelsesvejledning i folkeskolen, så sørg dog for at at få en, en, en rigtig mønster eksempel på en faglært til at komme og så fortælle omkring, hvor fedt det er at være faglært, hvor meget du kan blive til, hvor meget mm. du kan opnå. Fordi jeg tror også, at en del af udfordringen er, at mange akademikere og børn går på skole, hvor alle folk, man spejler sig i, det er folk, der også er akademikere. Så selvfølgelig skal jeg være akademikere ligesom farmor. Det er enormt godt, at der kan komme nogen udefra og udfordre det billede, så det ikke bliver den boble. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi gjorde langt mere brug af i folkeskolen, så man fik nogle bedre forbilleder, og man kunne vise, nej, du behøver ikke læse jura for at få en god fremtid. Laura.
2: Ja, men helt enig med Anders, men jeg vil så også sige, jeg tror også, at altså, min falder var ikke akademiker. Min far er socialpædagog, og min mor hun er IT-faglært. Ikke? Og, og, så jeg havde egentlig sådan nogle ret gode forbilleder derhjemme, men de var meget optaget af, at jeg skulle have noget andet og noget bedre i samfundet. Og jeg tror, at noget af det, jeg også godt kunne tænke mig, at det, det skal bare ændre sig forældrene, apropos, har faktisk et ansvar her. Og det er noget, jeg ikke normalt siger så tit, fordi jeg synes, at samfundet tit skal, skal tage det tungeste læs. Men, 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 men i forhold til det, andre siger, jeg godt tænke mig også at tage den videre og sige, hvorfor er det egentlig ikke, at vi også har nogle, nogle faglærte fra forskellige professioner, der ender undervise i sløjt, for eksempel, eller i andre ting? Det kunne jeg vildt godt tænke mig, at det der skolelærerbegreb, det bliver. Og mine hun er sikkert rigtig sur på mig. Men jeg tror godt, at vi kunne lukke nogle flere ind. Jeg tror, at vi alt, alt får firkantet i forhold til, hvem der får lov at undervise. Fordi meget af det undervisning, der sker, kan jo godt være noget med hænderne, og kan jo godt være noget af det, der er gode til. I Københavns Kommune gør vi også det, at vi får nogle af de unge ud i virksomheder, og er i sådan praktik i længere tid af gang, så kommer de hver onsdag ud i nogle af de faglærte virksomheder, for at se, hvad det er, de kan. Jeg var lige ude og se nogen, der sad og lavede 3D-printning, mm-hmm. hver eneste under ude med en diesel. Ikke? Det er jo kanon sådan noget, der skal vi bare gøre mere af. Men hvad har vi i København? Vi har en mand, der sidder og laver men, det. Men,
1: ikke? men jeg, 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 jeg kan ikke lade være med at tænke på, at når vi står, vi er rigtig gode til at sige, at det er staten, der øh, har et problem her, det er forældrene, der har et problem, det er, at vi skal også have nogle faglærere ind og sløjt og alle sådan nogle ting. Hvad med os selv? Altså, vi taler vel også, når mm. vi går i vores grupperinger på en måde, der gør, at man måske ikke synes, at det er det fedeste i hele verden at skulle ud okay. og, og have en erhvervsuddannelse. Anna, du, uh, du nævnte lige, at du selv var, lige var blevet færdig med gymnasiet og sådan noget. Altså, vil vil ikke uh, lige, og lige
0: lige? Og lige lige, okay. eller til sommer måske, hvis Nå, okay. jeg er heldig. Jamen, okay. okay.
1: Så, det skal nok gå. Men hvad hedder det? Men, men hvor meget, uh, altså, kan du ikke godt genkende det der? Vi, vi er vel også for, selv for dårligt internt til at, at tale det op, altså, som som, 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 som gerne vil have, at flere gør. Selvfølgelig er vi
0: det. Det er, jo, det er jo en del af en kultur, som vi også er en del af, mm. øh, kan man sige desværre eller heldigvis. Vi skal jo ikke sådan os over alle mulige andre. Øh, jeg har næsten samme historie. Begge mine forældre er pædagoger, sagde, at du skal blive noget bedre, eller dine mm. forældre, øh, og det er sådan en generel tendens, øh, har jeg kunnet læse, at forældre anbefaler ikke deres børn at blive øh, tage en erhvervsrettet uddannelse selv, hvis de selv har det. Så selvfølgelig er vi selv en del af kulturen, men hvis man får flere, altså det er jo også en, en ond cirkel, kan man sige, at hvis du får flere unge ind på erhvervsuddannelser, hvis du får flere, der kan mere for, at det er mega fedt, så vil det også en kultur, der vil ændre sig. Så hvis du investerer i erhvervsuddannelserne, gør dem mere attraktive, så flere folk øh, har lyst til at starte på en erhvervsrettet uddannelse, så tror jeg også, man vil se, at øh, øh, hvad hedder sådan noget, diskursen omkring erhvervsuddannelser vil ændre sig.
3: Mm. Jeg vil sige, at det er dejligt, at du bringer civilsamfundet på banen og siger, at borgerne rent faktisk selv kan gøre noget. Og det er ikke bare samfundet og staten, der skal tage ansvar, som, som, som ellers er det, man normalt hører. Ikke? <laughs> øhm, og det synes jeg jo er meget mere vejen frem. Altså hvis man reelt set synes, det er et problem, der får få, der vælger erhvervsuddannelser. Og hvis man synes, det er, for eksempel som det, jeg har oplevet med min lillebror og nogle af mine bekendte, at de ikke rigtig kunne vælge det, som de måske, eller at de følte sådan skam over at vælge det, som de virkelig gerne ville. Jamen, så tag da kampen ved at lave noget civilsamfundsorienteret sted, altså starte en bevægelse, snakken med folk, sørg for at nedbryde nogle tabuer, i stedet for bare at sige, den skubber vi hen til staten, og så er det enten staten, der, har, der er problemet, eller staten, der er løsningen. Øh, det synes jeg ville være en meget bedre måde at gøre det på. Øh, så, 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 så 100% det vil jeg sige det har vi og jeg synes egentlig det er noget som man godt kunne lige hen på os alle sammen ikke? Altså, fordi for eksempel øh, nu nævnte du det der med at man kom til at gå i en akademikerbobbel jeg, jeg kan huske min mor spurgte mig engang der jo en en lille der, hvor mange jeg troede der var akademikere i Danmark og så sagde det er nok to tredjedele eller sådan noget. og så fandt jeg ud af det, det er jo fem, det er jo 8% eller jeg også fucket op at det bare What the fuck ja. altså, du ved. så der kunne man da sagt tror... så mere ud af at vi alle sammen tog det som ansvar men derudover skal vi også huske at der er, faktisk nu bliver det lidt meget jeg får sagt her ja, ja. Ja, Men vi skal, faktisk vi skal huske, også at der også i virkeligheden er noget fint i, at forældrene øh, gerne vil have, at deres børn skal blive til noget stort. Det betyder ikke, at det, man skal sige, at mm. den her uddannelse er lort, den skal du ikke tage, hvis det du gerne vil. Men der er da også noget fint i, at forældrene ikke bare synes, at fordi jeg er håndværker, så skal du blive håndværker. Måske du skal overveje at blive til noget stort.
1: Og jeg, og jeg tror faktisk, de kunne gøre sådan en tæls eneste, de, de faglærte, som, 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 som vi taler om her. De kunne ofte gøre nogle af deres lønsedler og nogle af de der... <laughs> ja, altså, ja, fordi, det, jeg kender altså, de læsearbejder, der lige 100
3: klik om måneden. Ja.
1: Øh, Laura, vi bliver nødt til at runde det hele ind ja. nu. Hvad hva, 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 tænker du om det? Nu spurgte det yeah. både Anna og Klas om det her med, hvad vi egentlig selv har ansvar for Og
2: jeg tænker det, jeg sagde fra starten af, at vi har diskuteret det her lige siden jeg gik ind i Ungdomspolitik. Det har det her været et problem, vi godt vidste, vi har sagt til folk, jeg har rettet ind på det, synes jeg også selv. Altså, det er ikke, fordi man skal sidde og i egen glor. Ja, Men jeg, jeg føler faktisk, at der er en kultur, meget. der er værd, ændrer sig mange steder i samfundet. Det er bare ikke godt nok. Det er bare... vi, vi er bare ikke gode nok. Så derfor er vi er nødt til at gøre nogle af de andre ting, vi også har snakket om i dag. Fordi vi har snakket om det her i lang tid, mm. og vi skal blive ved med at snakke om det. Mm.
1: Men ikke lige nu, fordi at nu skal vi videre <laughs> i et uh, tussi- <laughs> Jeg hedder Johannes uh, K. Stallesen, Og vi har altså et uh, nøje udvalgt panel af meningsdannere, en ung karakter med os i studiet. Anna Kær, politisekretær for Feminisme og LGBT. Q+. I uh, SFU. Ja, den er ved at være der det. Ja. Det er ved at være Det er jo næste sidste gang, jeg skal sige det. Laura Rosenvinge fra Københavns Repræsentation og medlem af DSU. Og dermed også socialdemokratiet går jeg næsten ud fra, ikke?
2: Ja. Ja, jo. det er svært at være opstillet.
1: Hvad hedder det? Klæs uh, Kirkeby Tejgaard, studerende på CBS og initiativtager til Fridays for Freedom. Og så Anders Storgård, sekretær i KU. Og du kan jo nok godt regne ud, Anders, at det er nu, at vi skal over til dit emne. Og jeg vil lige citere fra en sms, du har sendt til vores tilrettelænge. Hvad hedder det? Jeg vil gerne diskutere, hvor den amerikansk venstre-ekstremisme er ved at sive ind på kulturinstitutionerne herhjemme. Fedt. Og så har vi ligesom sat, sat baden. Anders, det er en konkret historie fra Det Danske Filminstitut, som du mener er et godt eksempel på. Det er her, hvor det er, at man, man har sagt, at for filmproduktioner i fremtiden, der skal man altså opgøre andelen af hvide og ikke hvide medarbejdere, hvis de skal søge støtte hos Det Danske Filminstitut. Det skal jeg dog lige tilføjer sig, at der ikke er nogen krav om, hvor stor en andel man skal have af det ene eller det andet. Anders, hvorfor er det her et problem? Fordi min hovedfarve er
4: fløjtende ligegyldigt for min evne til at producere film. Og jeg er til at sige, at det er både den her historie, men det er faktisk også en anden historie, der har været i medierne den hele samme dag, som var, at ude på Kunstakademiet, der har du uh, set nogle voldsomme marxister, der inspireret af amerikansk identitetspolitik, har valgt at og, ISIS. Tage, præcis, og, ISIS, <laughs> netop og smadre dansk kulturarv ved at ødelægge en statue. af af Frederik, og så kaste den i vandet for for at signalere deres kamp mod kolonialismen og vestens imperialisme. Problemet, som jeg ser det, det er, at vi begynder at se, at nogle af de sammensendelser, der er i USA, hvor alting bliver gjort til spørgsmål omkring folks rase og en eller anden overordnet venstrefløjs marxistisk kamp, det siver ind i den danske kontekst. Det synes jeg er en kæmpe, kæmpe stor udfordring, fordi det blokerer for en debat omkring de ting, der reelt set betyder noget. Når vi snakker omkring racisme, så er det ikke et spørgsmål omkring en statue omkring en tidligere konge, vi har haft. Det handler omkring nogle mennesker, der i nattelivet oplever racisme, og det skal vi angribe. Vi skal angribe de steder, hvor folk ikke bliver behandlet lige. Men det, der vil ske nu, det er, at der sker en sammenkobling med marxistisk venstrefløjs tankesæt og så ligestillingskampen. Og det synes jeg er kæmpe kæmpestor udfordring. Og det er lige meget, om det handler omkring film, eller om det handler om en statue. Det er alle sammen eksempler på det samme, i det omkring, at USA's politik kan presses ind over danskerne.
1: Det bliver en fest i de hvad siger du? Er det har han ikke ret Altså for Søren. Statuer, det er jo sådan noget, vi er kendt i slag med stat for at gøre. Det er jo, hvad hedder det, det er jo vanvittigt.
0: Det er så fedt, når, når højreføren bruger marxistisk som sin skældsord mod venstrefløjen Men det siger, er det jo. Marxistisk, fuck nice, det er jo
4: mig. Øh, ja. <laughs> men dem, prøv, du må meget gerne politisk set være marxist, men du skal bare ikke bruge din post som leder af Kunstakademiet til, og, til at udfærdige uh, den
1: marxistiske ja, faktisk... Det hvis de institutleder hjem nu, Precis. skal vi lige huske ja. at sige, ikke? Ja. 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 Nej
0: det var også bare lidt sådan en sjov kommentar. Øh, jeg fik også sådan en sms, hvor der stod, at Anders vil gerne snakke om... Uh, amerikansk venstre mig, jeg tænkte, hold op, uha. <laughs> Æ, og så, øh, så gik jeg ind <laughs> og læste den der artikel øh, fra Filminstituttet, og tænkte, nå, nå, det er bare sådan noget antiracistisk noget, nice. Æ, fordi jeg er nemlig helt enig med Anders i, at ens hudfarve ikke skal betyde noget for, øh, og ikke betyder noget for, hvor god man er til at lave film. Og netop derfor er det vigtigt, at man ser på, at hvide mænd har en kæmpe fordel i at blive ansat i filmbranchen. Mm. Æ, og det, det der taler om, de henviser til et, et forsøg, man har lavet i England, hvor man ligesom har, har forsøgt at, at gøre opmærksom på, at filmindustrien er meget, meget lidt divers, og hvordan man ændrer det. Det, der så måske primært er sket i det der eksperiment, er, at videre mænd har tænkt, Åh oh ja, yeah, okay, vi skal ansætte noget mere diverst. Hvide kvinder. <laughs> og så er der blevet ansat med flere hvide kvinder. Og det er da nice, at der kommer flere kvinder, for de er også underrepræsenteret i filmbranchen. Men man, det viser jo bare netop den bias, man har, fordi man har en tendens til at ansætte folk, der ligner en selv. Mm. Så jeg er helt enig med Anders. Køn og race skal ikke betyde noget for, om man kan få et job i filmbranchen. Det gør den bare i dag. Okay, Anders, skal ja. du
1: ikke lige kort no. for Vi skal også lige... Jeg er, lige altså, over,
0: ja. jeg,
4: er, jeg er meget, meget ærgerlig over, at debatten nu, nu sendes en omkring den artikel, for det var faktisk ikke den, jeg primært mm-hmm. sendte. Det var netop den med statuen. Men for mig at se, hvorfor er de to sider af samme sag, det er det netop, fordi det er ideen, om at man kan tage de her ordensede kasser og så placere folk i, og så, og så der er en historisk uretfærdighed ramt på specifik grupper. Og mm. jeg synes den rammer ind i den murthed i virkeligheden. På det simple spørgsmål der hedder, hvornår er du øh, forvidt til at være i den hvide gruppe? Altså øh, min kæreste, hun er halv filipiner, og det vil sige hun er lidt mørkere hud end jeg er. er hun er så hvid eller sort. Øh, hvad hvis hun var spansk? Hvad hun så hvid? Altså, sådan, altså problemet er, at vi prøver at proppe folk i nogle kasser, hvor vi så mener at de er blevet sat for en historisk uretfærdighed, men mennesker passer ikke i kasser, og at at der er nogle hvide mænd, der tidligere har undertrykt nogle kvinder eller nogle sorte, gør jo ikke, at jeg har en kollektiv skyld for det. Og hvis jeg søger et job, hvor jeg er kvalificeret, at jeg så, fordi der er et skema, der skal gå op på grund af en historisk retfærdighed, altså så skal jeg fravælges på baggrund af min, min hudfarve, eller at øh, den kulturarv, som, som vi kommer jeg skal smadres, fordi at man har et mål omkring at gøre op
1: med en såkaldt hvid racisme, der, der eksisterer i vores, i vores samfund, så har vi en udfordring. Klaise, jeg har en rigtig, rigtig god skuespiller, og han har algerisk far og dansk mor. Øh, hvilke roller tror du, at han bliver tilbudt rigtig, rigtig, rigtig meget?
3: <laughs> øhm, nogen, som indvandrer. Ja, ja,
1: ja. lige præcis. Er, 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 det ikke et, er det ikke et problem, at man ikke kan, kan, kan bryde ud af det og, og tage en øh, og bliver tilbudt en rolle som øh, ja, jeg ved ikke hvad, i, øh, i Mads Mikkelsens rolle i druk, eller jeg ved ikke hvad, hvad er det er, hvad, hvad vi skal komme ind på her. Men, men, men er det ikke et problem, at, at der er nogle, nogle strukturer i det her, som, 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 som gør, at, at, at der ikke er særlig stor repræsentation? Igen, i,
3: hele den her snak om nogle usynlige strukturer, det er altså også en et eller andet spøgelse, som marxisme altid finder på med, at der er nogle magtstrukturer i samfundet, som du aldrig konkret kan pege på, men som jeg altid siger de hersker som nogle spøgelser derude og de stammer tilbage fra en tid, hvor der var nogle hvide mænd, der var, øh, havde nogle kolonier og havde nogle slaver, og derfor så alle, der er lidt mørke i huden, de bliver stadig forskelsbehandlet helt vildt den dag i dag Jeg tror problemet ved hele det her, det er at man øh, i virkeligheden den antiracistiske kamp er kommet rigtig, rigtig langt og det kan vi alle sammen være meget glade for så kommer der et tidspunkt, hvor man næsten er ved at have sejret sig selv ihjel. Der er stadig problemer at tage hånd på, men det er som om, at, 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 at man mangler lidt noget at rive i. Og så begynder man så at lave den nye antirasistiske kamp. Og der bliver det ikke en reelt antiracistisk kamp om, at alle har lige rettigheder om, at man skal være farveblind. Det er næsten... Altså, jeg får nærmest øh, lortkastet hovedet, hvis jeg siger, at jeg ikke går op i hudfarve den dag i dag. Så er man næsten sådan racistisk bare det, at du er farveblind øh, og ikke går op i hudfarve. Øh, Så bliver det sådan noget med, hvor du laver en omvendt racisme for at prøve at rette op på en eller anden historisk bias øh, der har været. Æ, og det synes jeg egentlig at det er at sige, at så gør du kuren være en sygdom fuldstændig som øh, i øvrigt ja, med corona det vi snakker om. Vi igen.
1: Er det, Laura, er det ikke altså det, der er vel noget omvendt racisme i det her, man lige pludselig bliver, bliver, bliver forfordelt, fordi man har en eller anden bestemt udfarve, når man begynder at putte mennesker i kasser på den her måde.
2: Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det for omvendt racisme. Jeg vil, jeg vil hellere kalde det at vi prøver eksempelvis i filmbranchen at finde nogle rollemodeller. Det var vi jo alle sammen enige om før, det vil vi gerne have. I nogle gode faglærte, der var. Det vil vi også rigtig gerne have, og ja, nogle gode på filmlærrede og i filmbranchen og i ledende stillinger, der kan være nogle rollemodeller, som folk kan spejle sig i. Fordi lige nu, det kan godt Altså, jeg synes overhovedet ikke, vi har sejret med antiracisme i Danmark. Jeg ser, øh, jeg har en rigtig god bor i orddrop, Hver gang han tager s toget og så kan I så selv læse ind i, hvad jeg mente om den bemærkning dengang, men <laughs> hver gang han tager s toget så bliver han nedsider helt vildt. Han har anlændens baggrund, og folk kigger på ham han er ved at flytte for ordrop, fordi han ikke har lyst til at være der længere så har vi sgu da et problem med racisme i Danmark. Mm. Vi har da et kæmpe problem med det, når, når vi stadig har en folkekultur, der handler om, at, 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 at man ikke har samvær, eller man er farlig bare, fordi man har en anden hudfarve. Det siger en, jeg en ting, synes, ja. Fordi jeg er, egentlig, jeg, jeg er ikke uenig i, at den, at den metode, man brugte med at, at smide øh, statuer i, hvad hedder det, i men landet så med og så videre. på af ja, ja. hudfarve. Ja, ja, det synes jeg jo ikke, det synes jeg jo ikke er fair. Jeg, jeg, jeg færre. Metoden var forkert, mm. men, men jeg synes godt, vi kan snakke om, om, om vi ikke skal til at kigge på målet for, hvad det er, man egentlig vil.
1: Mm. Hvad siger du,
2: Jamen, jeg, jeg skulle da fuldstændig enige men ham, din kammerat,
4: han bliver jo ikke hjulpet på nogen måde, at man begynder at sætte kvoter op for, for hvor mange hvide og sorte, der er på filmlaget. Og i øvrigt, man tager en statue og i, mens man citerer en fascist og en marxist, som ham, <laughs> som ham lederen gjorde. Altså, problem, problemet er, at der er nogle reelle problemer med racisme i vores samfund. Det vil jeg meget gerne anerkende, og jeg har selv venner, der er udsat for det hele samme. Men de bliver bare ikke hjulpet. Den måde, Men vi bliver også nødt til at starte Men, et
1: sted jo med, med, med de her jo,
2: jo, jo.
1: ting. Hvorfor
2: er rollemodeller anderledes i erhvervsskolediskussionen end det er her? Hvorfor, hvorfor, hvorfor er det ikke vigtigt at tage et skridt, hvor vi får nogle rollemodeller? Fordi det er en kæmpe stor
4: <laughs> Hold op. Øh, fordi det er en kæmpe stor strømmand, som, 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 som skyder afsted. Jeg har ikke sagt, at det ikke er vigtigt at have rollemodeller. Jeg siger bare, at de rollemodeller skal jo komme frem, netop fordi de har evnerne. Fordi de er dygtige. Fordi de er gode skuespillere. Sku- fordi de er gode journalister. Men... Jeg, 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 sad, jeg, sad, jeg sad selv til jobsamtale uh, her på Radio Loud, hvor jeg skulle mm. være med til at vurdere mange af de folk, der skulle netop have det her program. Uh, der havde jeg tre journalister, som jeg skulle teste, hvordan de klarede debatvært rollen. Den, jeg valgte, der var allerbedst. Aller var Kevin Shakira. Er det fordi Kevin Shakira han er mørk? Nej, det er fordi Kevin Shakira er pissedygtig. Mm. Og det er for mig at se, at den her diskussion bør handle omkring. Det handler omkring at folk skal vurderes. Ikke på baggrund af deres hudfarve, men på baggrund af deres karakter og deres evner. Og det må være det, der er fundamentet. Punktum.
2: prøv at høre. Det er jo egentlig, problemet er jo bare, at det er ikke alle steder, der er alle mennesker, der er ligesom dig, Anders. Det er ikke alle steder i samfundet, at det fungerer sådan der. Og der er vi nødt til at gå ind og tage ansvar som samfund. For hvis det var alle steder, så havde det jo ikke været sådan i dag, at min ven han ikke kan bo i Ordrup. Hvis det var alle steder, så havde det jo været en anden kultur, vi har haft i dag. Vi er jo nødt til at tage et skridt nu og sige: Okay, lad os prøve at tale om det. Jeg siger ikke, at vi skal vælge statuer. Jeg siger ikke, vi skal gøre alt muligt. Men det der med at sige, at vi engang imellem godt kan sætte en kvote på, hvor mange mennesker skal skal vi, skal vi faktisk reflektere det samfund, vi har i de film, vi har? Ja, det synes jeg, vi skal. For det gør vi ikke i dag.
3: Æh, jeg synes bare, det er sjovt, at vi lever i det mindst racistiske samfund, måske nogensinde, men debatten er blevet så hysterisk, at man taler det op, som om vi nærmest aldrig har været større racister, og vi alle sammen skal gå og skamme os, især hvis vi som mig og
0: Anders Ej, det er vildt. Er er nej, det er da ikke det, vi ja, yeah. de sidder Nej, nej. Jeg synes,
1: Anna, Anna, har, <laughs> er, hvad siger du til, til, til det, Klaas siger er Følgene går højt i hvert fald. Jeg opfatter ikke
0: mig selv som hysterisk i hvert fald. Jeg tror, jeg er virkelig, virkelig enig.
2: <laughs> ja. <laughs> jeg kan ja. Lige synes jeg også med, det er, jeg er lidt, lidt, lidt provokerende. Nå, nej, det var debatten
1: generelt. Men, Nå, det men øh, Ej, nu, nu ja. <laughs> men jeg tror lige jeg vil
0: gentage igen det det som jeg også prøvde sige før at jeg er jo helt vildt enig med Anders langt hen ad vejen, at jeg synes heller ikke, at det skal betyde noget, hvilken hudfarve man har, eller hvilket køn man har, om man kan få et bestemt job. Men vi ser jo bare i dag, at det betyder noget. Men
3: kan du bevise, at det betyder noget? Altså sådan Ellers
0: så vil vi jo have et meget mere altså, repræsentativt øh, filmindustri, vi vil have meget Nej. mere repræsentative Nej. bestyrelser, vi kan også se at, øh, øh, at der er 60 til 75% større chance for at blive dømt, hvis du har en etnisk baggrund. end hvis du ved, der
1: er mange forskellige ting. Hold lige etnisk skal så stop, stop. I skal ikke stå til imod på hinanden. Det er mit job. Hvad, du, kan, Anders, du selv har været radiovært herinde og, og så videre og er det lidt du ved, når man skal op til nyhederne og sådan noget, så er der ikke så meget at gøre. Du har et halvt minut til lige at runde af. Så det er, du, du, du gerne
4: <laughs> Jamen altså, jeg vil sige det er meget 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 kort. Det her det kan løses på en måde, og det er at sikre, at vi får indskrevet alle offentlige institutioner modtage penge de selvfølgelig behandler folk lige
1: uanset deres hudfarve, deres køn eller whatever. Ja, der var godt gang i diskussionsløsten i dag. Tusind okay. tak til alle fire, fordi at de havde lyst til at være med. Ja, tak Anna, for Anna Kær, politisk sekretær for feminisme og LGBTQ+, i SFU, Laura Rosenvinge fra øh, hvad hedder det, Københavns Borger medlem af DSU og Socialdemokratiet Klaas Kirkeby, Tejlgaard, studerende på CBS og initiativtager til Fridays for Freedom, og så Anders Storgård sekretær. I KU.